اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنكا في حلقه جديده من برنامج من جهه اخرى. الحلقه دي حل خصيصه لمشكله الجوازات والاوراق الثبوتيه التي عانى منها الكثير من المواطنين الذين تعطلت مصالحهم وحرموا من حق الحركه والسفر خلال هذه الحرب التي يسعى الكثيرون للهرب منها الى مكان اخر. في البدايه هذا التقرير والزميل عمر عبد العزيز. أجرى راديو دفنغا استطلاعا مبسطا بشأن استخراج الأوراق الثبوتية تبين منه أن فئة قليلة جدا من المواطنين تيسر لها استخراج أوراق ثبوتية جواز أو بطاقة شخصية خلال فترة الحرب حيث أفاد 18% أنهم تمكنوا من استخراج وثائق ثبوتية خلال فترة الحرب مقابل 81% لم يتمكنوا من ذلك كما ظهر من الاستطلاع أن 72% من المستطلعين واجهتهم مشاكل نتيجة لعدم امتلاكهم لأوراق ثبوتية وعدم تمكنهم من استخراجها وتعود صعوبات استخراج الأوراق الثبوتية في ظل الحرب إلى تقاسم مناطق السيطرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع دعت الشرطة للنزول والعمل في مناطق سيطرتها إلا أن استخراج الأوراق الثبوتية بسبب طابعها المركزي ظل مشكلة تواجه الآلاف من المواطنين وحسب الأمر الواقع الآن يمكن استخراج الجوازات والبطاقات في مدن مثل بورسودان أو دونغولا أو أي منطقة أخرى تحت سيطرة الجيش فيما تظل مناطق غرب السودان في دارفور وكردفان وأجزاء من النيل الأبيض محرومة من هذه الخدمة الأساسية تبين من الاستطلاع أيضا أن 32% من المشاركين يؤيدون استمرار استخراج الأوراق الثبوتية في مناطق سيطرة الجيش بينما يعارض هذا الأمر غالبية المشاركين بنسبة 64% وطرحنا في ختام الاستبيان سؤالا مفتوحا بشأن أفضل الحلول لهذه المشكلة في الوقت الراهن أجاب غالبية المشاركين بأن وقف الحرب هو الحل الأساسي والجذري للمشكلة آخرون يقولون إن الأمر هو مسؤولية الحكومة ويجب أن تطلع بمسؤوليتها استخراج الأوراق الثبوتية مجموعة أخرى دعت لتحييد الشرطة في الحرب بحيث تستطيع العمل في كل بقاع السودان بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع أصوات أخرى نادت بلا مركزية استخراج الوثائق الثبوتية وزيادة مراكز استخراجها لكن من الواضح أن نهاية الحرب هي نهاية لكل المشاكل المتعلقة بالخدمات الأساسية التي تقدمها أي دولة لمواطنيها شكرا للزميل عمر عبد العزيز الذي قرأ عليكم هذا التقرير في الجزء التالي من هذه الحلقة للصديق الصحفي والمحلل السياسي محمد بوسا حريكا للحديث حول مشكلة استخراج الجوازات والوثائق السبوتية التي تعتبر حق اساسي لاي مواطن. اهلا وسهلا براديو دوانجا و المساله طبعا هي في غايه الاهميه 
اللي هي مسألة الأوراق السعودية زي ما ذكرت والجواز لأنها هي مرتبطة بتفاصيل كثيرة جدا للمواطن بالنسبة للحركة، إثبات الهوية وغيره من الأشياء. لكن أعتقد أن المزرعة الإشكالية في الجوازات دي يعني ما بتنفصل من مشكلات كثيرة جدا مثلا الاتصالات والمرتبات وفتح المدارس وانسياب الغازات وغيره ويجب أن الناس تركز يعني السؤال الأساسي لماذا المسألة دي الآن أو الاستخراج الجواز يصبح في مدينة واحدة بصورة أساسية اللي هي بورسودان يعني هي السنتر البوزيل فدي إشكالية كبيرة جدا وحتى المناطق الأخرى بتغذي بورسودان بجوازات وكذا هي مناطق تقريبا ما بتغطي كل السودان أجزاء بسيطة جدا من السودان وإذا رجعنا لسؤالك مرة أخرى طبعا بالتأكيد أن الهوية مطلوبة اللي هي الحركة حركة السفر خاصة في زمن النزوح دي في التعاملات المصرفية دي كلها بتنعكس على المواطن اللي هو بيعاني كثير جدا في الحصول على الأوراق الثبوتية طيب نحن عملنا يعني استبيان برضه مبسط ويعني الناس في 72% قالوا واجهتهم مشاكل بسبب عدم يعني توفرهم على اوراق ثبوتيه وباسبورتات ويعني عدم توفر امكانيه يعني استخراجه ايضا 72% 18% فقط قالوا انه من الحرب دي بدت فعلا تمكنوا من انه يطلعوا اوراق ثبوتيه يعني تفتكر ليه هل المساله دي فنيا ما ممكنه ولا يعني في قصد محدد في انه الناس الحكومه حق البورسودان قاعده هناك ودار تحصر الحاجه هناك طبعا يعني انا اعتقد انه الدوافع بتاعت بورسودان انها تصبح مركز اساسي للجوازات هي دوافع يعني هي بالنظر الى هي عمليه في الاساس عمليه استقطاب واستدرار للعملات بدون شك يعني يعني في ظل المعاناه اللي بتعانيها الحكومه بتاعت بورسودان اللي هي زي ما بتسمى حكومه الامر الواقع لابد انها تحفظ يعني تحصل على موارد ما دام في حركه ما دام في نزوح ما دام السودان كله بيغلي والناس كلها بتعاني من اجل مغادره السودان بفعل الحرب اذا هنا بتفتح او بتتفتح نافذه تجاريه وبالضبط ده اللي تم في بورسودان نحن عرفنا انه مثلا حصلوا على هذه التغنيه او الالات والمعدات المتعلقه باصدار الجواز بهديه مجانيه من دوله قطر ولكن الاسعار نفسها اللي تمت في بورسودان بتكشف حقيقه الاهداف الرئيسيه من اقامه او عمليه اخراج الجواز لانها تتم الاوراق الثبوتيه في بورسودان وحصلت في مراكز اخرى طبعا في وادي النيل اعتقد وفي الشماليه في في نهر النيل اقصد وفي الشماليه في كسله في بورسودا في بورسودان نفسها طبعا هي المركز زي ما قلنا وفي واد مدني نعم ده حجب كثير جدا من الولايات وكثير جدا من الناس في الحصول على الجواز بتجي بتقول انه الناس ربطت المساله دي بالاتصالات الاتصالات طبعا استخدمت كوسيله من وسائل الحرب يعني في ولايات اللي هي خارج الخدمه اللي بشهور طويله جدا خدمه الاتصالات مثلا دارفور والجنينه تحديدا اللي هي غرب دارفور اذا كان هذه المساله يعني كان تمت بعداله ممكن ببساطه جدا المواطنين في دارفور او في كردفان او في اي جزء من اجزاء السودان من خلال خدمات الانترنت بتستطيعوا انه مثلا يلقوا الخدمه دي اللي هي خدمه الجوازات وخدمه الاوراق الثبوتيه وغيره لكن حجب حجب الانترنت وبالتالي ده ينعكس على المواطنين اصبح امام المواطن غير وسيله واحده اللي هي التحرك نحو السودان التحرك نحو السودان في زمن الحرب اصبح مشكله كبيره جدا وزي ما كلنا عارفين انه في قوانين اللي هي الوجوه الغريبه مثلا يعني هذا 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 الجنون اللي بيحصل في بعض الولايات في السودان فده 
خلى المواطنين عانوا كثير جدا يعني النسبه ال 72% دي ما من فراغ هي نسبه قد تجوز ربما يتجاوز ذلك نعم هذا العدد نعم فاصبحت هنالك اشكاليه كبيره جدا في الحصول على الجواز وتراكمت اشكاليات المواطنين نعم طيب نرجع مره اخرى لفكره السعر يعني انا يخيل لي السعر حسب ما ظهر في الاول 150000 للبالغين و75000 للاطفال 150000 دي اللي هي يعني يخيل لي حدود ال 150 دولار للجواز لزول قاعد في السودان يعني ده اذا قارناه بدخل الناس المساله دي يعني تبدو خياليه طبعا يعني ربما ال 150 ده في بور السودان يعني انت كل ما مشيت ولايه اخرى مثلا مدني هي وضعت ايضا رسوم اللي هي تقريبا مربوطه برضه بالتدوير عجله الحرب رسوم اضافيه على جوازات الاطفال وعلى جوازات الناس البالغين وغيره ودي شملت كل الاوراق. يعني مثلا السعر 150 ده يقول في بورت لكن مناطق اخرى ولايات اخرى الادارات المحليه في تلك الولايات هي ايضا زادت السعر وزادت القيمه بتاعت استخراج الاوراق السلوكيه وده فاق من مشكله المواطن في ظل انعدام المرتبات في ظل الهلع والخوف وغيره من الاشياء يعني ما ما في انتاج انت كيف تحصل على القيمه او على رسوم الجواز نفسها دي كانت مشكله كبيره وحتظل ايضا مشكله كبيره لانه الهدف من الجهات اللي بتقرر هذه الاسعار اللي هو تقريبا حسب ما اعتقد اللي هو تمويل عجله الحرب ليس الا يعني نعم طيب يعني احنا لما طرحنا على المتابعين بتاعنا الاستبيان قدينا سؤال مفتوح انه المشكله دي يعني انتم رايكم نحلها كيف؟ آه معظم يعني الاجابات طبعا مشت للحاجه المعروفه البديهيه انه وقف الحرب اصلا هو هو الحل يعني او المدخل للحل حق المشاكل كلها. لكن في ناس قالوا في ظل وضع الحرب ده لو كانت الشرطه يعني تتصرف كجهاز مدني وظلت محايده في هذه الحرب كان ممكن تشتغل في اي حته في السودان حتى في الحتات الواقعه تحت سيطره يعني الدعم السريع، انت رايك شريف الحاجه دي؟ طبعا ده يعني بالنسبه لراي الكثير من المواطنين انه الحرب وقف الحرب نعم، يعني اذا وقفت الحرب بالتاكيد انه بتتحل كل الاشكاليات اللي تفاقمت الان اللي هي المرتبات مثلا زي ما ذكرت لك فتح المدارس وانسياب الاغاثات، كل هذه المعاناه يعني نحن مشكلتنا في السودان انه بننظر للاشياء بشكل جزئي، هي الاشياء كلها كتله واحده، يعني الان الاعزاب بتاع المواطن كتله واحده الحصول على الاوراق السلوكيه، الاتصالات، المرتبات، فتح المدارس كما ذكرت انسياب القاسات وغيرها، دي كلها مربوطه بجزء اساسي اللي هو عمليه اشعال هذه الحرب، وقوف هذه الحرب بالتاكيد انه بيحل المشاكل دي كلها، ولكن تجزئه الاشياء والنظر للعمليه بتاعت الجواز هي بمعزل عن الاشكاليات الاخرى ما اعتقد انه بيحقق اي نتيجه. ويظل وقف الحرب هو المطلب الاساسي بالنسبه للانسان السودان المعزب الان في السودان وبيعاني من اشياء كثيره جدا. آه نعم يعني واحده من الحاجات انا يعني افتكر مش طريفه لكن يعني مفارقه مؤلمه في ناس كثار جدا في الاستطلاع ده برضه يعني جاوا اجابات مكتوبه بيفتكروا انه يعني الناس الواقعين اصلا تحت سيطره مناطق الدعم السريع ودي مناطق ما صغير ما صغيرهم شويه يعني قال ما بيستاهلوا ذاتهم يطلعوا اي جوازات يشوفوا لهم طريقه ثانيه. ف يعني ده اتجاه يعني لما الكلام ده يقوله مواطن عادي معناه في مشكله. بالتاكيد هو طبعا ما نتج عن فراغ يعني هو بيكون نتج عن اشياء كثيره جدا وزي ما الحرب يعني بتاخذ عده صور اللي هو خطاب الكراهيه وخطاب العنصريه وغيره من هذه الاشياء اللي يعني اصبحت تتسع 
في الاقليه السودانيه وتكون لها نسير الحظ يعني من الصعب جدا انك تصنف مواطنا انه ما من حق الحصول على جواز او على بضاعه شخصيه او تعمل قانون بتاع وجوه غريبه عشان الرجل ده او هذا الانسان ما يصل الى بور السودان وغيره او يصل الى شند دي دي كلها افرازات من الحرب وبتفسر تماما يعني العقليه اللي اشعلت هذه الحرب وبتغور طبعا دي الى تفتيت الوطن بعد ما يتفتت الضمير الانساني الجمعي بتاع السودانيين والوداد الجمعي بالتاكيد حيتفتت الوطن وعندنا تجربه معاشه اللي فيها حرب الجروب شهدنا انه تفتت الوجدان السوداني وبعد ذاك وصلت الى تلك النهايات اللي هي انقسام البلد فده الخوف لان يعني هنالك خوف حقيقي جدا آه انه آه هذه الاشياء يعني هي تراكم يعني هذا التراكم قد يقود الى نتائج آه كارثيه جدا نعم آه الاستاذ محمد موسى حريكه يعني سؤال اخير في المقابله دي يعني من فتره في تلميحات لبعض الناشطين المحسوبين على الدعم السريع بيلوحوا بانه يعني ناس الدعم السريع في مناطق سيطرتهم ممكن اذا الحال استمر على هذا النحو انه هم يعني يستنوا او يطلعوا جواز ثاني يعني مرادف للجواز الحالي المساله دي في الواقع العملي حتكون عامله كده والله طبعا هي وافتكر انه ايضا تفكير فيه نوع من التطرف يعني لانه الهويه هويه سودانيه ولا بد ان الهويه كلها مركزيه المركزيه في ظل السلام في ظل نظام عادل نظام انساني ولكن في ظل يعني ظروف الحرب هي بتفرض هذه الاشياء يعني مثلا المواطن في جنين او في دار في برنبيط ولا في جبره الشيخ ولا في هذه المناطق لما يشعر انه الانسان الاخر الان بيستمتع بحركه بيستمتع بجواز بيستمتع بشهادات ميلاد غير من هذه الاشياء وهو محروم منها بالتاكيد انه ده بيولد تفكير اخر مضاد لهذه العمليه وربما هذا يكون ايضا جزء من اهداف اشعال الحرب بالتاكيد يعني خلق مناخات بتاعت كراهيه وبتخلي المواطن يفكر في هذه الاشياء ولكن من الناحيه العمليه انا افتكر انه ده غير ممكن يعني يكون انه في جواز مزدوج بالتاكيد انه ده ما حيمكنك من الحركه في العالم لانه العالم هنا حيجيف يعني هنا الكارثه حتى يعني حتكون على الاثنين ويتش از ويتش يعني انت حتعترف بجواز بورسودان ولا بجواز كردفان ودارفور بتبقى مشكله طبعا بالتاكيد نعم وعندنا مساله الهويه دي ايوه يعني عندنا الصومال مثلا فيها تجربه زي دي يعني فيها كم جواز في جو يعني في في, في جو ايوه نعم هاي مثلا ارض الصومال عندها جواز نعم بالرغم من انه ارض الصومال طبعا يعني ما عندها او ما نالت اي اعتراف من الامم المتحده هي عندها جواز لكن ما اعتقد انه المساله دي تكون افشنت عالميا ف ولكن يعني في النهايه اذا ظلت الاشياء ومشت زي ما هو حاصل الان وفي القوانين اللي كل يوم بتتنام وبتخر في الانسان وبتنمي الكراهيه وغير هذه الاشياء ربما على المدى البعيد انا بفتكر وليس القريب انه لابد من النظر في امكانيه جواز مزدوج وطيبة يعني. نعم استاذ محمد موسى حريكه يعني عندك فرصه برضه لكلمه اخيره قبل ما نختم الحوار بتاعنا. آه والله طبعا يعني الكلمه الاخيره هي وقف الحرب يعني يعني ما في اي طريق للخروج من هذا النفر من هذه العذابات اللي بيعاني منها الانسان السودان غير وقف الحرب لابد ان تقف الحرب وتقف هذه التجاره بمعاناه الناس يعني يعني الجواز الان اصبح تجاره يعني دوله عشان بتمول الحرب بتعمل في جوازات في مدني في السودان في غيره من هذه الاشياء. 
وما التفتت لاشياء اخرى، ليه ما تلتفت مثلا للاغاثه؟ ليه ما تلتفت مثلا للمدارس؟ ليه ما تلتفت لعامل الصحه؟ لكن هي التفتت لوسيله افراغ السودان مواطنيه يعني. يعني حتى النظره ذات عمليه بتاعت افراغ البلد من الناس. نعم. يلا جوازات ويلا تهريب الى الحدود وقادر هذه البلد، يعني ده مشروع بيتم بالسودان شكله مزعج وغريب يعني. نعم في النهايه نتمنى وصول الحرب نتمنى كل ذلك وندعو بانه يعني تتوقف الحرب اليوم قبل باكر ويعود الامن والسلام والاستقرار والناس يعني يرجعوا لبلدهم ويحلحلوا مشاكلهم. شكرا لك استاذنا محمد موسى حريكه وتضيفنا في برنامج من جهه اخرى. شكرا لراديو دفنجا شكرا للراديو في خدماته في زمن الحرب التي يعني احوج ما يكون الانسان يسمع صوت الانسان الاخر او صوت ما يدور في الوطن ومره اخرى شكرا للاخ ابراهيم ولراديو دفنجا. وفي ختام هذه الحلقه استضيف في الاستوديو زميلي الصادق زكريا لمزيد من الحديث حول هذه المشكله مشكله الجوازات والاوراق الثبوتيه في ظل الحرب. صادق مرحبا بك. اهلا ومرحبا بك استاذ ابراهيم ومرحب بالمستمعين الكرام. صادق يعني عملنا استطلاع وطلع يعني في نسبه 72% من المواطنين عندهم مشاكل لانه يعني ما قادرين يطلعوا جواز او ما عندهم جواز بتاع سفر او وثيقه ثبوتيه. زي ما انت شايف يعني الامر الواقع انه في جزء من الحكومه في بورسودان وفي اجزاء سيطر عليها الدعم السريع. الحالة دي انت ممكن تصيفها كيف ولا دعي الله كيف ولا عشان نشوف الحل شنو؟ والله استاذ ابراهيم يعني واحدة مسألة الوثائق الثبوتية هي واحدة من المشاكل اللي افرزتها الحرب الدائرة الان بالبلاد. المواطن السوداني يعني عانى كثيرا فيما يخص مسألة الاوراق الثبوتية وخصوصا الجواز. بعد الحرب تعطلت الادارة المدنية في تقدر تقول جزء واسع من البلاد كل ولايات دارفور خرجت ما عدا الفاجر كانت احيانا في وعودات وكذلك الخرطوم والان الجزيره المساله دي دامت فتره طويله جدا مساله معاناه المواطن في استخراج جواز سفر لانه الحرب خلقت واقع بتاع نزوح وفرار من مناطق الحرب الكل كان يريد ان يطلع من السودان ده فيما يخص الناس الحاربين من الحرب من الحرب لكن بالجانب الثاني في ناس كتار متضررين يعني لديهم ارتباطات شغل خارج السودان دراسه خارج السودان السفر للعلاج مسائل كثيره دي كلهم تضرروا الحكومه او الاداره بتاعت الامر الواقع قامت اعلنت عن استخراج الجواز في بورد السودان بعد معاناه ومن بعد اعلنت انه هي حتستقبل الطلبات في بعض الولايات على ان يتم استخراجه في 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 بورد السودان. كل هذه الحلول هي حلول وقتيه وما بتحل اشكال المواطن. هل هي حلول عمليه؟ يعني لزول ليست عمليه يعبر مناطق حق الصراع ونزاع وفي شارع طويل جدا يعني. ليست عمليه اطلاقا ان تسافر من ال كردفان او من الجزيره او من دارفور لتصل حتى بورسودان لاستخراج ورقه ثبوتيه، الجواز مثلا، الامر مكلف في خطوره على حياتك، الوضع في بورسودان لا يستحمل. اذا سالتني من الحل انا ما عندي حل بخلاف انه يجب ان تقف الحرب. هذه الازمه هي من مظاهر ازمات الحرب السائده الان. طرفي الحرب مفترض يعرفوا انه المساله دي 
بتسبب معاناة كبيرة للشعب السوداني وهي صغيرة جدا بالمقارنة بالمظاهر الأخرى المتمثلة في الموت المتمثلة في الجوع المتمثلة في تحطيم البنية التحتية تحطيم المؤسسات التعليمية تحطيم البلد الحل إيقاف الحرب اليوم قبل الغد لابد للطرفين المتقاتلين الآن يجلسوا ويتفاوضوا حول كيفية إيقاف الحرب وإلا نفقد الإنسان وحنفقد البلد ونقول على السودان السلام طيب إحنا عملنا استبيان وطرحنا سؤال مفتوح على المتابعيننا وفي ناس جاوبوا يعني حول الحل الأمثل في ناس قالوا يعني الشرطة لو كانت جهاز مدني وكانت محايدة كان ممكن تشتغل شغلها في الغالب كلها هل الحياة دي يعني ممكنة في ظل الحرب؟ لا أنا أرأي أنه نعم الشرطة يجب أن تكون محايدة ويجب أن تكون مدنية لكن يجب أن نضع في أذهاننا الشرطة كجهاز مدني حتى ولو كان مهني وشغال مهني لا يمكن أن يخدم في أثناء الحرب فنضرب مثل بمدينة نيالة وما مرت به بمدينة الجنينة وما مرت به الخرطوم وما مر فيها من أحداث تخيل أنه هل يمكن أن تكون هناك شرطة مدنية محايدة تستطيع أن تخدم المواطن في ظل هذه الحرب والتدمير الواسع المنتشر نعم حلول مطروحة لكن هي ليست عملية أنا أصر الحل في إيقاف الحرب نعم طيب يعني في ناس يتكلموا أيضا في أجوبتهم واختراحاتهم عن أنه اللامركزية بتاعت استخراج الوثائق السبوتية وبتاعت الخدمات كلها يعني اللي محتاجناها المواطن يعني ما في داعي يسمدروها في الخرطوم ولا في مدن محددة كبيرة ولا كده فهل اللامركزية دي كان ممكن تنقذ الناس في لحظة زي دي؟ نعم نعم اللامركزية هي كانت ممكن أن تكون حل في ظل المصيبة التي نعيشها ولكن هذه اللامركزية كمشكلة كنا نعاني منها طيلة تاريخ السودان الحديث منذ 56 الجنسية في الخرطوم الجواز في الخرطوم المصانع في الخرطوم الجامعات في الخرطوم الآن عندما قامت الحرب اكتشفنا أنه كانت من أسوأ خياراتنا أنه مركزنا كل نشاطاتنا في الخرطوم بما فيها النشاطات الخدمية المتمثلة في استخراج الوسائق السبوتية نعمل أنه إذا وقفت الحرب وقتنا لطبيعتنا يجب أن نعيد بناء النظام الإداري وفق المنظور اللامركزي أنا مواطن موجود في رهيد البردي بدفع الضرائب يحق لي أستخرج كل أوراق السبوتية في تحت ظل إداري قريب أطلع من البيت أمشي للبلدية أمشي لإدارة الجوازات استخرج الجواز بسهولة زي ما المواطن الموجود في الخرطوم استخرج الجواز أنا في كسلة أنا في النيل الأزرق يحق لي إنه ظل الإداري يكون قريب بالنسبة لي أنا أنا أمشي أطلع جوازي من الحتة اللي أنا قاعد فيها وبكل سهولة وبنفس الرسوم إذا اللامركزية في توزيع الخدمات وتقديمها اللامركزية في الإنتاج اللامركزية في تصور لبناء اقتصاد كبير وقوي هي مطلوبة ودي واحدة من الحاجات اللي بنادي بها إنه يجب أن نصحح أخطأنا إذا وقفت الحرب وبدأنا نخطط لإعمار وبناء السودان 
نعم طيب برضه في حاجه عايز اتكلم معاك فيها اللي هي برضه ظهرت من الاستبيان الاستبيان ده بيكشف لك حيات الناس بيفكروا كيف حول حيات محدده في ناس كتار جاوبوا لما سالناهم انه انت بتؤيد استخراج الجواز يعني في حتات وحتات الناس يكونوا محرومين لحسن الحظ في 62% قالوا لا الوضعيه دي وضعيه غير سليمه لكن في ناس بيفتكروا انه الاماكن تحت سيطره الدعم السريع يعني الناس ما يشتغلوا بها وما يستاهلوا يعني يطلعوا عليها اوراق ثبوتيه والناس يعني يتجاهلوهم تماما. فدي مؤشر رشيد بالنسبه لك. مؤشر لعدم فهم طبيعه الصراع في السودان يعني المواطن الذي نتحدث عنه ليس له يد في الذي يجري في هذه الحرب التي تجري. يعني ان كان الدعم السريع يسيطر على باب او يسيطر على النهوت او يسيطر على الجنينه ليس برغبة المواطن ولكن هذه هي الحرب فأنا مواطن بتبع للدولة الدعم السريع قوة نظامية تتبع للدولة وأنا أنا أعني ذلك وحصل حرب بين داخل الدولة يجب أن لا يتأثر المواطن بهذه الحرب ويجب أن لا يعاقب على إنه الدعم السريع دخل المدينة أو الجيش السوداني مسيطر على مدينة الطرفين يجب ان ينظروا للمواطن باعتباره مواطن سوداني محايد في ظل هذه الحرب وليست مساله الجواز لوحده هناك امتدادات لهذه الحرب مرفوضه مرفوضه بتاتا الاتجاه نحو الاثنيه والاتجاه نحو الجهويه والاتجاه نحو تصنيف المواطن المواطن هو مواطن سوداني بغض النظر عن جهته بغض النظر عن قبيلته ليست له يد في هذه الحرب بتاتا يجب ان لا تعاقبوه بافعالكم راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا لهذا اعزائي نصل لختام هذه الحلقه من برنامج بجهه اخرى خصصناها لاستخراج جوازات السفر والاوراق الثبوتيه في ظل الحرب حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا والى اللقاء